0: Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. El día de hoy vamos a, a tratar un tema de mucha actualidad, que es la situación de los centros comerciales en Venezuela y cómo se prepara el sector para afrontar eh, esta situación con bioseguridad, cuál va a ser la nueva dinámica de los centros comerciales para ello. Invité a la licenciada Claudia Itriago, quien es directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, para tratar a profundidad este tema. No se despeguen, no olviden darle a la campana para recibir notificaciones y manténganse conectados. Bienvenida, Claudia, a Código Inmobiliario. Un placer tenerte acá. Eh, quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo visualizas eh, el futuro de los centros comerciales en Venezuela ante la nueva realidad del coronavirus?
1: Hola, Roberto. Muchísimas gracias, primero, por invitarme a este canal. Que, eh, bueno, mira, tenemos una situación... De, siendo una industria que le encanta tener público, le encanta tener visitantes, bueno, nos encontramos con una situación en que fuimos el primer sector, incluso de Latinoamérica, que eh, cerró eh, en cuanto los otros gremios compañeros de centros comerciales de otros países todavía estaban abiertos, ya nosotros estábamos en plena cuarentena. Y bueno, esta semana, como tú has podido observar, por primera vez estamos funcionando al menos entre un 60 y un 70%. De, eh, de locales, un 60%, podríamos tener un promedio, de locales de, eh, abiertos en los centros comerciales, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualiza el futuro? Bueno, eh, tenemos ahorita un cambio de consumidor, como ya lo han podido leer de expertos de mercadeo, y, pero en Venezuela el venezolano acude a sus centros comerciales. Yo lo que creo es que el venezolano estaba esperando que los centros comerciales abrieran para... Aprovechar de ir a su peluquería preferida, de ir a su tintorería, de ir a comprar eh, algún tipo de calzado o hacer las diligencias que normalmente están acostumbrados a atender en, en, en su pues, espacio, en lo que es la industria.
0: Excelente, Claudia. ¿Y cuántos centros comerciales hay en, eh, activos en Venezuela en este momento?
1: Mira, estamos hablando de aproximadamente de unos 210, 220 centros comerciales. La cifra ahorita no la tengo de memoria pero también hay que entender, Roberto, que es distinto el centro, lo que es centro comercial para la Cámara como lo es para el usuario, pues, o sea, a veces vemos sitios oficina que tienen 3, 7 locales y ellos lo llaman centro comercial, para nosotros eso no es un centro comercial, pues. entonces yo estoy tomando aquellos que realmente representan un centro comercial, son 220, la Cámara tiene 134 centros comerciales afiliados, que si bien no son la totalidad, son los que tienen mayor metros cuadrados.
0: Excelente. ¿Y cómo, eh, esta situación, cómo ha cambiado el Tenant Mix, la mezcla de, de negocios dentro del centro comercial? ¿va?
1: Sí, mira, fíjate que, que ya veníamos a final de año, notando lo que la gente conoció como el fenómeno de los huevegones, eh, esa dinámica que ya había cambiado, hasta hace dos meses, o bueno, sí, hasta el 15 de mayo, nosotros levantamos una encuesta y todavía no teníamos locales que iban a entregar dentro de los centros comerciales, ¿ok? Todavía no. Eh, habría que esperar cómo evoluciona ahorita con esta fase que estamos, el 7x7, que está hablando el Ejecutivo Nacional, para ver cómo podemos nosotros eh, salir adelante, o el comerciante salir adelante. Lo que sí es que eh, el, venezolano, el comerciante venezolano es muy creativo es muy dado a, a enfrentar las crisis, y le da la vuelta a la crisis, porque hay que reconocerlo, más de uno de nosotros lo ha podido ver caminando por un centro comercial, y ahí es cuando vimos entonces toda esa aparición de bodegones, todo, todo ese tipo de, de estrategias que haces para conservar a, eh, tu negocio, conservar tu, 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 tu fuente de, de ingresos, ¿no? entonces vamos a ver cómo evoluciona, no Ahorita no te puedo dar ningún tipo de cifra de locales cerrados. Más bien, fíjate que nosotros en, en octubre tuvimos un repunte. El año pasado tuvimos lo que fue el blackout, el, 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 el apagón venezolano, ¿no? Hace
0: un año. Exacto. Y
1: teníamos muy. Exacto, principios de año del año pasado. Y nosotros, bueno, en julio teníamos una desocupación del 15%. Por ciento del 12 al 15 por ciento que para mí que tengo ya 15 años en la cámara era histórica pues bueno, yo nunca había tenido tanta desocupación a nivel nacional pero en octubre ya esa brecha ya se había cerrado muchísimo y volvimos a los valores de 8 de 10 por ciento a nivel nacional que son un, un promedio eh, natural no un promedio normal por eso tenemos tantas expectativas con el 2020 porque eh, con el 2020 porque había como un repunte hacia el comercio, un repunte hacia los sectores nuevos, veíamos conceptos de diseñadores venezolanos, conceptos de comida, gastronómicos, que estaban en todo un repunte. Ahorita hay que ver cómo a medida que pase el tema de coronavirus, o mejor dicho, que nos acostumbremos a esta nueva normalidad como país y nos acostumbremos a, a seguir produciendo económicamente bajo las características que, que tenemos ahora nuevas, entonces hay que ver cómo, cómo quedamos, ya será por junio, julio, ya veremos cómo quedamos.
0: Ustedes ven en el, eh, por ejemplo, en la venta por, de, de mercancía por internet un competidor ahora, eh, quizás aquí en Venezuela no tenemos a Amazon, pero están otra, otras páginas que... Ofrecen mercancía, ¿cómo visualizan? ¿Ahora entran en, eh, a competir o son dos mundos que pueden convivir perfectamente?
1: Son completamente dos mundos que pueden convivir. En Mercadeo se llama Omnicanal, omnichannel, que es estar en todos los eh, canales en los que está tu consumidor. Es una estrategia que se viene aplicando, que bueno, imagínate, he tenido la oportunidad de asistir a cursos internacionales de hace como ocho años. Pero en Venezuela no había entrado como tal. El mercadeo, el, el, perdón, la venta electrónica es uno de, de los brazos de esta omnicanalidad. Pero sin embargo, pero en Venezuela es muy bajo el porcentaje de ventas por internet comparado a nivel internacional. Hablaba con el, el director de marca de Sara aquí en Venezuela y me decía que para ellos nada más lo que es la venta para el grupo completo de PHX, okay, que es el grupo uno de los, es el grupo que representa Sara y, y, bueno, tiene otras tiendas, el comercio en línea o comercio online únicamente representa el 0.8%. Entonces es muy bajo, ¿no? Y no solamente ellos, es, es también, el comercio online también ayuda a educar al consumidor. Para nosotros más bien, que el consumidor llega, ya sabe lo que quiere, se lo prueba, ya sabe el color, se puede comunicar con la persona en línea, si le lo a tal tienda, eso es omnicanal y eso es a donde debemos ir incluso como centro comercial y debemos ir como comercio.
0: Okay. Y el, lo que sí se potencia con estas con esta cuarentenas es el delivery y el pick-up, la, la recogida de, de la comida, eso, ¿los sí. centros comerciales se van a adecuar a eso? como ¿Cómo, ¿Cómo se está
1: continuarán, continuarán algunas tiendas también en delivery. Eh, hay una población, que hay que estar clara, que hay una población que no no es recomendable incluso que se quede en su casa. Lo dicen que se quede, que, que no esté eh, en temas de, de estar saliendo. Y aparte hay una población que, bueno, mira, que ciertos, eh, ciertos bienes, les van a interesar que se los lleven, pero eso no, no nos resta, volvemos, son porcentajes muy pequeños, al fin y al cabo tú estás moviendo la marca dentro del centro comercial, estás moviendo tu público dentro del centro comercial y no representa un, un factor eh, grave eh, para, la, para la industria, pues lejos de lo que piensan y de lo que se cree, a, incluso a nivel internacional el mercadeo, el, el, la venta electrónica no, está, no es tan fuerte como se cree, porque si no, porque Amazon está abriendo tiendas físicas, ¿ok? Entonces es algo que se sabe dónde está la tajada, la experiencia, y Roberto, más ahora que vivimos en este aislamiento, que tú lo que querías era salir a, a ver gente, a, a, a relacionarte con gente, más ahora la experiencia de venta, implica un nivel 2, un nivel de, de exigirte más, porque tienes un público que quiere ir a volver a tomarse un café, quiere ir a volver a recorrer eh, los centros comerciales, quiere salir con su familia a pasear. Y en Venezuela los centros comerciales son los lugares de encuentro y de entretenimiento por naturaleza. Entonces, tienes Nuestra, un público que va a estar... Nuestras
0: plazas públicas, nuestras plazas de pasear, Tal cual, sí.
1: tal cual. Entonces tienes un público que va a estar más exigente y tú como comerciante vas a tener que entender que en esta nueva normalidad tú necesitas brindarle a ese, a ese visitante seguridad y entretenimiento y decirle te extrañamos. Y por eso estamos aquí para ti.
0: Ya, eh, en la parte de entretenimiento, por ejemplo, los cines se van a activar con otras normas, los parques de diversión, ese tipo de... Los, eh, las canchas de bowling. Eh, sí, este.
1: tenemos ahorita... El, el tema del entretenimiento todavía para el ministerio, por lo que nos hemos sentado, está como en una segunda fase. Aunque eh, este, hablaron de gimnasios en, este, en esta fase en que estamos nosotros, ¿no? Pero eh, todavía el entretenimiento se está ajustando. Las salas de cine eh, irán funcionando con menos aforo, con un aforo menor, con otras medidas pero todavía no están autorizadas y estarán prontas a abrir tal vez en una tercera o una cuarta fase bajo las condiciones que eh, les permitan abrir. Pues con los cines ahorita a nivel internacional lo que se ha hecho es que se tiene un aforo limitado, se intercalan sillas, se intercalan puestos, pero esto es algo que también tiene que compensar entre taquilla, entre el personal que tienes que tener. O sea, son gastos que están conexos a toda esta nueva normalidad que nos estamos tratando de acostumbrar.
0: Gracias. El, Claudia, en, el, en cuanto al tema de la suspensión de alquileres de, de locales comerciales que decretó el Ejecutivo hace ya dos, tres meses, ¿cómo han negociado, ha habido negociaciones entre las partes, entre los dueños de los centros comerciales, dueños de locales y, y los inquilinos? ¿Cómo, cómo, visual, cómo, ¿Cómo ves tú que ha, ha evolucionado eso?
1: Bueno, mira, los últimos reportes, nosotros, como y como tú lo sabrás desde, desde todas las, las, las batallas que, que, que hemos tenido juntos a favor de, de la industria y de, y de lo que es la parte de arrendamiento, eh, nosotros como Cámara, yo no, yo no tengo inherencia en lo que es el alquiler de cada centro comercial. Sin embargo, obviamente estamos monitoreando y se han llegado acuerdos eh, para poder eh, cumplir porque como tú bien lo dices, es una suspensión no una excepción entonces se han llegado a acuerdos, algunos han preferido continuar pagando porque si no a la larga vas a tener que pagar todos estos meses eh, y se te puede convertir más oneroso, otros han llegado a negociaciones pero ya es algo ya es algo eh, que depende de cada centro comercial o propietario del local porque a veces no es el centro comercial y tú lo sabes Roberto, a veces es el ingreso de una persona que invirtió para su renta cuando se está jubilando. Así de sencillo, ¿ok? Particular. Entonces, exactamente, un particular. Esto no es grandes contra chiquitos, chiquitos contra grandes, no. Esto es sencillamente una relación mercantil. Y como tal, si tú la asumiste, la tienes que cumplir de una manera u otra. Entonces, sí, se está negociando, se está hablando, ellos están muy conscientes, todos hemos estado muy conscientes. Ahorita lo que más está afectando es la parte del condominio, porque independientemente que no estaban abiertos por completo, hay un tema de mantenimiento de la estructura, pues uno no deja su casa sin cambiarle los bombillos, sin pintarla sin echar aceite en las bisagras, lo mismo un centro comercial a la escala de los centros comerciales, o sea, un centro comercial como el Sandil puede tener 60 escaleras mecánicas. Entonces, eh, es un tema eh, de verlo con, con, con lupa, pues, y de poder analizarlo para... Eh, entender que el tema del condominio es con el que más problemas estamos teniendo, porque hay un atraso y bueno, sin contar los servicios públicos que ese también es otro tema que afecta muchísimo los costos del condominio
0: Pero eso digamos en la en esta etapa los servicios públicos varían, pero el, el mantenimiento es hasta mayor, ¿no? Porque habrá que limpiar más eh, eso encarece Es que los servicios
1: entre... públicos no están bajando
0: No el consumo No, no, no.
1: no. No, 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 porque el, el, por ejemplo, el aseo público te lo, te lo, el lo que tarifa, es el aseo claro. urbano es una tarifa. Claro. Y eso ha tenido problemas gigantescos porque la tarifa se sale de... O sea, yo tengo centros comerciales que están pagando. Lo, o sea, su, 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 su monto de, de aseo urbano es el mismo que el condominio total. ¿Ok? Claro. Para que tú veas los niveles en los que se está pagando. Aseo urbano te están cobrando también agua... Que bien ese sí, se mide según consumo, pero también vino con unos valores muy alterados en ese aspecto. Y bien bueno, y electricidad que ya es un cuento viejo.
0: Ha habido un alza en algunos servicios impresionantes, sobre todo en el área comercial, oficinas, en algunos uh -huh. municipios del, este del Caracas. Es impagable, hay unos condominios que bueno. van a llamarnos montos inclusive, porque no no se justifica un aumento tan, eh, tan elevado como el que hicieron.
1: Tal cual, mira, yo tengo un centro comercial, para que tengas una idea de lo que es hacer Urbano, que en enero, un centro comercial del este del país, de la ciudad, perdón, en enero pagaron 750 dólares, perdón, en diciembre pagaron 750 dólares, y en enero ya estaban pagando 7 mil dólares, o sea, le estaban ¿Sí? cobrando 7 mil dólares, estoy hablando que fue un incremento gigantesco, y eh, sobre todo ese, lo que es hacer urbano, es lo que más ha afectado. Nosotros ya venimos hablando de esto desde principios del año pasado. Eh, no es nada más Caracas, es también Barquisimeto, que también tiene problemas con esto. Y de verdad que bueno, que, que cuesta, cuesta muchísimo eh, levantar una industria con tantos inconvenientes que tienes en tu entorno, pues alrededor.
0: Bueno, excelente, Claudia. De verdad que ha sido muy interesante conversar contigo. Creo que el sector de centros comerciales es un sector muy, pero muy importante para el, para el país. Eh, bueno, en general el sector comercio mueve gran parte del PIB y bueno, esperamos que pronto, bajo las medidas de bioseguridad, se pueda toda la población otra vez disfrutar de los centros comerciales. Creo que nos ah, hace sí. falta con tanto encerramiento. Ah, a todos de... a
1: todos y aparte que estamos ahorita de verdad con ambientes seguros hoy tuve todo el reporte de lo que ha sido lunes y martes y creo y esto lo digo ya para cerrar Roberto que nosotros nuestra nuestro protocolo va a ayudar a la ciudadanía a entender cómo debe cuidarse para esta para esta para evitar el Covid cuando sale de su casa entonces bueno esperemos que, que, que nos sirva para todos
0: bueno, y que salga la, la, la vacuna pronto. Eso, Ay, sí, También. Por favor. Bueno, Claudia, muchísimo éxito, que, que estén muy bien y gracias por aceptar la invitación a Código Inmobiliario. Entonces, gracias
1: a, a ti, Roberto.
0: A nuestros seguidores que eh, hagan sus comentarios, le den clic a la campana, nos sigan y bueno, la semana que viene tendremos otro interesante tema. Muchísimas gracias.